0: Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Jullander. Dagen då detta spelas in är tisdag den 30 maj, en solig vårdag i Stockholm 2023. Den engelska författaren och filosofen Darren Allen har jag tidigare läst i Nerkopplat. Nu är det dags igen. I tre avsnitt ska ni höra Jesper Gäderqvists översättning av Darren Allens Sanning i ord för unga människor, som inte är utgiven utan ett work in progress. Han kallar den själv för en rakt på sak guide till livet, kärleken, sex, döden och världen. Med den här texten vill Allen samtala med de unga. Det är en text skriven för dem mellan 16 och 21, för att de bättre ska förstå och kunna ta sig an det kaos av motstridiga krafter vi kallar livet. Men detta är också en text som är väl lämpad för dig, käre lyssnare, som med stor sannolikhet är över 21 år. Där en Allens syn på tillvaron beskrivs här på ett enkelt, rättframt sätt– som kanske gör dig nyfiken att läsa mer av honom och skaka av dig de tankebojor som fjättrar dig och inte låter dig leva fullt ut. Välkommen in i Darren Allens universum och hans Sanning i ord för unga människor, del 1 av 3. Råd är värdelösa. Du kanske har märkt det. Du har redan fått en enorm mängd av värdelösa råd. Gör det här. Gör inte det där. Följ dina drömmar. Sitt mindre framför skärmen. Studera flitigt. Skaffa ett bra jobb. Och så vidare. Vuxna kan bara inte hjälpa det. Särskilt föräldrar och lärare sprutar ur sig regler som vattenkokare sprutar ånga. Men du borde kunna förlåta dem, för du är själv minst lika dålig. Du ger dig själv hela tiden ännu mer värdelösa råd. Intalar dig att du ska bli en bättre människa. Från och med nu ska du vara mer så här, mindre så där. Det bara fortsätter och fortsätter också. Eller hur? En anledning till att råd aldrig fungerar är för att de alltid leder till en inre strid. Det som sker när du ger dig själv råd eller försöker att ändra på dig är att en del av dig ser en annan del av dig som den inte gillar och uppfinner då ett tredje framtidsjag som går att gilla och försöker bli det. Inser du hur galet detta är och ändå gör alla så här? jag ett inser att det inte gillar när jag två hamnar i en krånglig situation eller tappar humöret och säger då okej okay, jag ska vara mer som jag tre från och med nu. Det är minst sagt knäppt. Det enda som fungerar, det enda sättet att verkligen ändra på sig är att inse sanningen. När du inser sanningen förändras du naturligt ibland ögonblickligen. Till exempel när du inser att du pratar för mycket, då tystnar du direkt. Du behöver inte ens försöka. Du behöver inte ge dig själv råd. Du bara håller käft. Andra saker tar längre tid, som när du hör dig själv ljuga för att framstå som bättre. Såna vanor är svårare att bli kvitt och då får du fortsätta att höra dig själv ljuga. Men de försvinner också så småningom. Det är ungefär samma sak med att ge råd åt andra för att försöka ändra på dem. Då och då måste du förstås vara brutalt ärlig mot dina vänner och din familj och väldigt, väldigt sällan måste du till och med tvinga dem till saker. Men du kan bara verkligen ändra på andra så som du också ändrar dig själv genom att se sanningen i dem. När du verkligen ger någon din uppmärksamhet, försöker att förstå dem erkänner och bekräftar dem så förvandlas de magiskt eller åtminstone kan de magiskt förvandlas det händer inte jätteofta men det är enda sättet det kan ske på problemet är att ingen gillar sanningen sanningen är smärtsam för alla för att alla lever en lögn när sanningen uppenbarar sig tas den emot med förvåning eller skräck Vanligt folk gör allt för att slippa höra den. De kommer att undvika allt och alla som påminner dem om den. Eller så ballar de ur totalt om bara en liten hint av en antydan om sanningen når deras öron. Akademiker, lärare, journalister och präster, de som kontrollerar idéerna i världen, går häpnadsväckande långt för att dölja sanningen. För att låtsas att allting är precis som det ska vara. Eller att vi är i stor fara fast vi inte är det. Att vi alla bär skuld fast vi inte gör det. Att ingen är ansvarig fast vi alla är det. Eller så låtsas de att sanningen inte existerar. Att vem som helst som nämner ordet sanning är någon sorts arrogant kultledare eller pretentiös narcissist. Det här betyder inte att du måste tala sanning jämt och ständigt. Att tala sanning kan ibland bli en sorts lögn. Ett sätt att få uppmärksamhet till exempel. Eller att såra någon. Och ibland kan såklart en liten lögn hjälpa sanningen. När du säger till din vän att hennes nya frisyr är jättesnygg. Eller när du smiter från en poänglös bestraffning i skolan eller på jobbet. Vad är det för fel med det? Inget. Alla. Alltså... Alla ljuger så här och givetvis är det ingen fara. Jag talar om viktigare saker än så här. Sanningen om ditt liv, om dina känslor, om ditt förstånd, om världen. Jag kommer att förklara varför du har de problem du har. Varför du oroar dig som du gör. Vad som verkligen händer i världen och hur du upptäcker vem du verkligen är. Men jag kommer inte att befalla dig om de här sakerna. Jag kan använda ordet borde här och där eller ge några förslag. Men på det hela taget finns det inga råd här. Det är sanningen. Eftersom det är sanningen kommer lögnen i dig inte att gilla det. Den inte sanna delen i dig kommer att bli upprörd och antingen ge upp att läsa med en grymtning eller producera åsikter. För att skydda sig. För att slippa lyssna kommer den att ogilla, oftast genom att hitta ett exempel som bevisar att det är fel. Eller hålla med. Ja, ja, jag har hört det förut. Alla sådana åsikter, felaktiga och riktiga, produceras av förståndet för att det ska slippa att lyssna på riktigt. Bättre då att bara läsa, att få en uppfattning om helheten än att bilda åsikter i förväg. Om ditt förstånd inte kan hålla uppmärksamheten, om det blir rastlöst, uttråkat eller irriterat, så kom tillbaka när det kan. När du är lidit nog av det normala och falska sättet att leva kommer du att vara mottaglig för sanningen. I slutändan kan bara livet lära oss, inte en skrift som denna. Syftet med det här är inte att lära dig utan att visa dig vad du redan vet och ge dig lite självförtroende. Riktigt självförtroende, det vill säga Inte fejksorten de lär dig i skolan Att bli den du är Låt mig ge dig ett exempel på sanningen innan vi börjar Du är galen Ångest och stress är dina ständiga följeslagare Du vet inte riktigt vad du ska ta dig till Ditt liv känns målöst. Du är beroende av droger eller dataspel eller shopping eller uppmärksamhet eller porr eller att oroa dig, vilka faktiskt är samma sak. Du har väldigt lite självkontroll. Sex verkar inte vara så underbart som det sägs, eller om det är det så varar det inte underbarheten särskilt länge. Du briserar ibland i omåttlig entusiasm, men känner dig oftast olycklig eller utråkad. Saker och ting går bra ett tag, men på något sätt slutar det alltid med att du känner dig missnöjd, otillfredsställd, frustrerad. Det goda livet verkar alltid befinna sig någon annanstans. Du kan ha gett dig själv en diagnos, eller fått en diagnos av någon, eller kanske fått en receptmedicin mot psykisk ohälsa. Men faktiskt är dessa bara en distraktion från din galenskap, inte problemet självt. Så... Vad är problemet? Att växa upp När du var runt sju år insåg du att döden fanns: Att människor dör, och du frågade antagligen en vuxen om döden. Du kan också ha undrat varför vi existerar, eller varför någonting överhuvudtaget existerar. Du kan ha ställt frågor om universums natur eller Gud. Funderat över rätt och fel, över vitsen med världen eller på skillnaden mellan kvinnor och män. Om du vågade ställa någon av dessa frågor skulle du ha gjort de vuxna du frågade förvirrade eller oroade. För väldigt få vuxna vet sanningen om dessa saker. De flesta vuxna, inte alla men de flesta, vet bara tillräckligt mycket för att ha en åsikt- Skrapar man på ytan och tittar under åsikten så hittar man inget alls. Vilket generar och gör dem arga. När vuxna får svåra frågor av barn försöker de tysta dem eller stilla dem i ett enkelt men falskt svar. De säger saker som det bara är så eller du kommer att förstå när du blir äldre eller så drar de en historia som någon en gång berättat för dem typ för att Gud sa så eller på grund av The Big Bang. Eller så skrattar de och säger oh, Det är lite djupt för en tisdag morgon, du. Och försöker undvika frågan genom att fåna sig eller distrahera dig. I grunden behandlar vuxna barn som barn. Du har behandlats som ett barn hela ditt liv. Det är därför du fortfarande är omogen. Du var gammal nog att få höra sanningen när du var fem. Men ingen berättade Du var gammal nog att bli tillfrågad om meningsfulla saker när du var sju Men ingen frågade Och du var fullt vuxen när du var fjorton Men världen tyckte inte det Det här fördröjer dig, gör dig omogen Människor som behandlas som barn när de är barn upphör aldrig att vara det De behandlar alla mindre mäktiga än de själva som barn de blir kontrollerande och nedlåtande, särskilt mot sina egna barn. De blir också fjäskiga och undergivna mot sådana som är mäktigare än de själva. Kändisar, makthavare och chefer. Eller så blir de föraktfulla och vägrar lyssna till intelligensen och erfarenheten som äldre människor har. De förblir helt enkelt olyckliga barn bakom en vuxenmask. Hur sker detta då? När du var bebis och ett väldigt litet barn så var du mer känslig än du kanske någonsin kommer vara igen. Du var mirakulös känslig för ton, vibbar och subtila känslor. Om du, som de flesta, växte upp i ett hem med människor som inte hade denna känslighet så har ditt hjärta blivit stampat på flera gånger om. Ibland omedvetet och ibland medvetet. Men det kommer att ha sårat dig och gjort dig okänslig. Precis som ärvnad är mindre känslig än oskadad hud. Och du kommer fortfarande att bära runt på dina är, ditt pansar, smärtan, vart än du går. Världen har ingen aning om hur den ska handskas med smärtan du bär runt på. Ingenting, alltså ingenting som världen säger dig om denna fundamentala smärta är intelligent. Alla teorier om världen, alltså de du får höra i skolan eller ser på tv, är fel. Alla världens terapier, vilka försöker dämpa din smärta med mediciner eller tanklösa aktiviteter, eller tillfredsställaren, genom att tillåta dig tjata på om din hemskt jobbiga historia, slutar med att de istället livnär den. Det enda sättet att ta i tur med smärtan i ditt liv är att förstå den. Att vara medveten om den. Känner du den? Den brukar uppehålla sig i trakten av nacken och göra något åt den. Vi ska titta lite närmare på detta. Men det finns ett extraordinärt problem som ingen riktigt förstår eller pratar om. Det är detta. Smärtan själv är intelligent. Den är smart och slug, ibland rent briljant. Den kan dölja sig och få det den vill det vill säga mer smärta. Och ännu mer otroligt, smärtan kallar sig själv för dig. Den har sina egna åsikter, begär och rädslor, vilka du tar för dina egna. När smärtan hör eller läser sanningen om medvetande och omedelbar handling, någonting djupare än dess åsikter, får den panik. Den blir emotionell och den avfärdar det den hör utan att lyssna. Inte du, den. Det finns ett annat ord för smärtan du bär runt på. Personlighet. Personlighet är inte karaktär. Din karaktär är du. Och som sådan, helt unik. Den är alltid kreativ, närvarande, passionerad, generös och kärleksfull. Men i din unika stil och smak. Karaktär uppstår naturligt infrån, av sig självt och långsamt under din livstid. Ger sig till känna eller blir funnen. Ibland blir du ganska överraskad av det du finner. Personligheten är inte unik. Den är i princip lik varje annan personlighet. Personligheten vill inte erkänna detta så den konstruerar en speciell identitet på ytan av gillande och ogillande vill ha och vill inte ha Förhoppningar, rädslor, minnen Och en projicerad version av karaktären I grunden förvandlar personligheten karaktär till karikatyr En sorts psykologisk kliché Den verkar annorlunda, unik, speciell Men under ytan finns samma smärta som alla andra bär på Samma gnällighet, våld, ångest, depression, överentusiasm beroende, anspänning och leda. Personligheter framstår olika, men de är alla baserade på smärta och på grund av detta så lever de alla samma sorts smärtsamma liv. Har du noterat den stora skillnaden i det somliga säger med munnen och vad de säger med tonen i rösten, sin hållning och sina ögon? Folk kan säga de vännaste ord, erbjuda de vänligaste råd med en bister röst, en anklagande hållning eller med ögonen blikstrande av hat eller desperation. Folk kan säga, jag älskar dig, med ord, medan allt annat de gör säger, jag hatar dig eller jag vill äga dig. Detta är personligheten som agerar, självisk, ängslig och våldsam, överslätad med ett stelt leende. En stel kram och fina ord. Personligheten kallar sig jag, men är inte verkligen den du är. Den är en bild eller avbildning av karaktären. Den verkar vara du, men är inte du. Det är en sorts mask. Faktiskt betydde persona en gång mask. Har du lagt märke till det fruktansvärda maskliknande utseendet vissa vuxna, särskilt äldres, ansikten har? Det är personligheten i sin mest extrema och utvecklade form. Det är vad som väntar ditt ansikte om du inte tar i tur med din personlighet. Personligheten är orsaken till mer eller mindre alla dina problem. Den rubbar dig ur din fulla uppmärksamhet och får dig att missa viktiga saker- gör dig lömsk och beräknande eller får dig att glömma, förlora, ha sönder och säga saker som du sedan ångrar. Den får dig att bygga upp förväntningar som sedan gör dig arg när de inte infrias. Den får dig att grubbla över dina olika åkommor. Får dig att stelna till och bara mumla i nya situationer vilket inkluderar de flesta konversationer. Får dig att vada i självömkan och martyrskap Gå igenom gamla oförrätter, förlora dig i hemdfantasier, fixera dig på människor och saker du tror du behöver för att bli lycklig, vilket du, om du någonsin får dem, aldrig blir. Bli uttråkad av subtilt fascinerande upplevelser på grund av att personligheten inte kan uppfatta subtiliteter. Och tjata om hur fantastisk du är, vilket alla som är klarsynta skrattar åt bakom din rygg. Personligheten gör dig väldigt olycklig. Personligheten orsakar många stora katastrofer i ditt liv. Kanske de flesta. Men vissa av dem är den givetvis inte ansvarig för. Men den är ändå ansvarig för hur du hanterar dessa. När katastrofen slår till, och den drabbar alla någon gång, flippar personligheten ur, gör fel, vägrar att inse faktum om vad som sker och skyller på vad som helst eller vem som helst den kan, Andra eller sig själv. Det spelar ingen roll därför att till och med skylla på sig själv och känna skuld faktiskt göder den och tillåter den att slinka undan. Å ena sidan lär sig alla övervinna sin personlighet till en viss grad. Om du är mellan 16 och 21 har du antagligen lagt märke till att du generellt sett kommer bättre överens med folk än du gjorde när du var 14. Det beror på att personligheten, precis som kroppen, får en massiv kraftinjektion omkring 14 års åldern i samband med puberteten. Om du då inte var väldigt medveten för din ålder, vi ska prata om det längre fram, så fann du dig inlåst i dig själv, eller självisk. Du var antagligen överkänslig för kritik, hade väldigt svårt att visa din finkänsliga sida bland folk, att visa att du brydde dig att se dig själv utifrån, och dina relationer med dem var sannolikt väldigt svåra. Detta passerar långsamt allt eftersom du blir äldre och lär dig bemästra dig själv, till en viss grad. Men bara till en viss grad. Fast Fastän du lär dig att ha tag i de mest orimliga delarna av din personlighet, till exempel slutar att dra de riktigt dumma lögnerna, så dör den sannoliken inte. Den gräver bara ner sig djupare och blir smartare. På vissa sätt mycket mer kraftfull. För många har personligheten runt 20-årsåldern nästan helt tagit över deras karaktär. Barndomens livlighet och konstighet och passion och känslighet. All den där vårdslösa entusiasmen är djupt begravd. Förr eller senare visar det sig i deras ansikten. Deras axlar tyngs ner och de dör inuti. Eller så kommer något eller någon att aktivera all den dolda smärtan och de kommer åter att känna sig exakt som de gjorde i 14-årsåldern. Obekväma, vilsna och arga. Varför gör ingen något åt det här? För att de lever inuti sina masker. Masken känner ingenting som är verkligt så den vet inte att någonting är fel. När den läser eller hör om vad som verkligen är fel blir den förvirrad. Den tänker, men det finns inget problem här. Eller så skrattar den eller blir arg. Allting låter så löjligt, galet eller tråkigt. Men medan den skrivna eller talade sanningen lätt kan viftas bort så är den faktiska sanningen till sist omöjlig att ignorera. Den blir mer och mer uppenbar för att du får vad du är. Ditt livs yttre omständigheter reflekterar dina inre. Om du lever som din personlighet, arg, utråkad, avundsjuk, spänd, frustrerad och ensam, så kommer något eller någon förr eller senare förstärka allt det där. Om du däremot lever som din karaktär, så kommer ditt liv långsamt bli bättre. Karaktären är extremt komplex. Det finns ditt förståndskaraktär, din kroppskaraktär, din inre känslovärds, din ytliga karaktär som du visar för världen och olika former av karaktär som uppvisar sig i olika sorters situationer. Varenda en av dessa värdar är kolossala. Du har ingen aning om hur mycket du kan känna förrän du upplever det. Men de hålls gömda tills rätt omständigheter uppstår och aktiverar dem. Det är så du inser eller kommer till att förstå hur världen lär dig vem du är. Men såklart behöver du inte lära eller känna dig själv för att vara dig själv. Väldigt små barn har ingen erfarenhet av sig själva i världen men känner och uttrycker ändå glädjefyllt och direkt sin unika och bekymmerslösa karaktär. Först och främst är karaktär ditt enkla och spontana, naturliga tillstånd. Bara genom att du blir äldre och ditt medvetande utvecklas och reagerar på världen börjar du känna dig själv. Eller ser dig reflekterad i det du gör. Så karaktären kommer först. Och allt eftersom den och du växer upptäcker du vad den betyder i världen. På grund av att din karaktär i princip kan vara vad som helst behöver du experimentera, särskilt när du är ung. Du får aldrig verkligen lära dig eller veta vem du är om du inte kastar dig in i många olika, på riktigt olika, situationer. Om du håller tillbaka och går in i nya situationer halvhjärtat eller om du inrättar ditt liv så att nya situationer egentligen inte är så nya så växer du inte upp. Det vill säga bli den du är. Du förblir den du lärt dig att typ vara. Du behöver inte testa allt såklart. Du har ändå en instinkt för vad du älskar som finns där från allra första början. Men livet i den normala världen med dess löjligt begränsade alternativ, valfrihet, gör det väldigt, väldigt svårt att känna den instinkten. Du har kanske en instinkt att bli en kungfu-mästare till exempel. En hästviskare, världens bästa snickare och en episk poet. Ett geni i tre eller fyra discipliner. Men eftersom världen inte upphöjer dessa saker kommer din livsinstinkt att bemästra dem vara den konstigaste, svagaste lilla viskning och extremt svår att uppfatta. Personligheten vill inte att karaktären utvecklas. Vilket är anledningen till att den klamrar sig fast vid omständigheter som den är van vid. Dessa omständigheter kan verka väldigt äventyrliga eller resonabla. Det spelar ingen roll. Det viktiga för personligheten är att de är bekanta. Det kända. Oavsett hur smärtsam eller dum situationen är så väljer personligheten alltid det invanda före det genuint nya. Och världen hjälper till med det. Denna värld, byggd på personlighet, gör det extremt svårt att tillfredsställande och naturligt experimentera i en dera riktning för att fly undan personligheten. Genuint nya erfarenheter är de som manar dig att göra och vara någonting verkligen nytt, att bara resa eller träffa nytt folk. Skaffa nytt jobb, snappa upp ny information är inget verkligt nytt om du inte behöver gräva upp förmågor ur ditt inre. Om du inte behöver vara lyhörd inför nya förutsättningar eller släppa taget om gamla rädslor. Du behöver inte färdas långt. Att volontärarbeta på traktens bilverkstad eller på ett ålderdomshem. Eller bara tala med en främling på bussen eller skippa din telefon under en vecka kan avslöja mer om din karaktär än ett års backpackande i Sydostasien. Personligheten livnar sig på gillande och ogillande. Karaktären rör sig instinktivt mot det goda och bort från det som är dåligt. Men personligheten går igång på att hissa och dissa. Karaktären kan givetvis göra det också. Du måste uppleva skillnaden själv. Lägg märke till hur personligheten lever på det den älskar och hatar. Se hur den blir galen av upphetsat gillande och snart därefter blir deppig eller uttråkad. Se hur den i hemlighet längtar efter en bra anledning att gnälla. Karaktärens instinktiva rörelse mot det goda har ett annat namn, samvete. Detta är karaktärens röst. Personligheten hatar samvetet och antingen ignorerar det eller försöker förvandla det till en massa borden och mosten. Det är därför världen som är full av personligheter också är full av borden och mosten. Samvetet i din karaktärs försiktiga viskning om vad du behöver. Det kan säga dig att du behöver motionera mer. Eller att du borde låta din mamma veta att du älskar henne. Att du måste släppa din bitterhet gentemot någon som sårat dig. Att du måste sluta röka. Att du måste ge bort mer pengar. Att du måste slå av din jävla dator. Eller att du måste göra slut med din pojkvän. Den kanske säger dig något just nu. Men medan personligheten skriker viskar karaktären. Så länge personligheten styr dig kommer det den säger dränka dina pålitliga instinkter, vilket betyder att du inte når någon insikt. Det fungerar en kortare tid. Så småningom förvandlas samvete till smärta. Smärtan är ett budskap från din karaktär att du måste ändra kurs. Eftersom att smärta är instruktiv kommer personligheten till varje pris försöka undvika den. Personligheten kommer att dränka smärtan, obekvämhet, pinsamhet, leda, bakfylla och abstinens på alla sätt den kan. Den kommer att titta på alla möjliga ursäkter, kasta sig i huvudstupa in i nöjen, bedöva sig själv med droger, förlora sig själv i ambitiöst arbete tills den blir galen. Vad säger din smärta dig? Det kan vara att du inte kan göra någonting. Att du bara måste acceptera och känna smärtan. Känner du? Då kan den inte ta sig in i ditt huvud och göra dig olycklig. Eller den kan säga åt dig att agera, att göra något, att sansat prata med någon som sårar dig, eller att lämna en dålig situation. Eller att ge din gamla farsa en kram och säga att du älskar honom eller att ta ansvar för dina problem istället för att skylla på andra, eller förlita dig på droger och andra kryckor. Vem vet? Bara du. Frågan är om du är man eller kvinna nog att göra vad ditt samvete säger dig. Se upp med det världen kallar samvete bara. Det är antingen en rädsla att vara annorlunda än din familj, dina vänner eller samhället, som kommer att omvandla rädslan till samvete och intala dig att du måste vara precis som dem. Eller så är det personlighetens rädsla för att åka dit, att bli avslöjad som fåfäng, dum, grym eller självisk. Eller över förhoppningen att få någonting, göra gott för andra på grund av att de är mäktiga, vackra eller rika eller för att du vill vara omtyckt verkligt samvete vill hjälpa eller skäms över att ha gjort något dumt. Inte utifrån ett behov av att tillhöra en grupp eller utifrån kallt kalkulerande, Utan på grund av en djup känsla att jag är den människa som jag ser i nöd eller har felat. Det är ingen logisk känsla. Men inget som verkligen är gott är egentligen logiskt.
1: Dagen som igår gav ett minne kvar souvenir Inga linga lena Som är femton år Sa det stopp Vet du vad det blir Om jag gör precis som du vill Att jag ska Det blir i grejen idag Försvang som var min igår Utan minsta betydande spår
0: Den. Världen är ett dårhus Den är långt mycket tokigare än du tror Inget av det som sagts hittills hörs i världen Inte heller det som följer Försök uttrycka någon av dessa idéer i skolan eller på jobbet Du kommer att vara utstött inom några minuter Världen, civilisationen Skapades ursprungligen för att skydda och utvidga personligheten för tiotusen år sedan tog personligheten över karaktären och har spridit sig allt sedan dess. Förnekandes, kontrollerandes eller utrotandes allt som den inte kan greppa, kontrollera eller förstå. Orörd natur, sanna kvinnor, oskuldsfulla barn, urfolk, storslagen konst, riktiga äventyr och sanning. I tiotusen år har personligheten gett sig fan på att underkuva och förstöra allihop. Världen kommer inte att ge dig någonting. Allt den erbjuder är en illusion. De enda saker som betyder något i livet, umgås med vänner, att vara kär, vara fri att göra vad du vill, njuta av naturen, skapa vackra ting och ta hand om varandra, är inte givna av världen. De har ingenting att göra med världslig framgång eller några av leksakerna världen erbjuder. Världen menar att dyra semester gör dig avkopplad, dyra mediciner gör dig frisk, dyr utbildning gör dig intelligent, dyra kläder får dig att se bättre ut, dyra förströelser underhåller dig och att dyra hus håller dig säker. Tror du på världen? Om du gör det får du den hårda vägen komma på att det hela är en illusion. Vid det laget du har offrat hela ditt liv för att uppnå den framgång du nu vill nå i denna värld är det för sent. Ditt liv har passerat. Du kan observera detta i olyckan och bitterheten som så många framgångsrika människor bär på. Läs en sanningsenlig biografi om en framgångsrik person. Det genomgående temat efter att den första kicken passerat är misär, misär och återmisär. Anledningen till all denna olycka är att världen bara belönar konformitet och personlighet. Det betyder att du måste leva som alla andra och se ut som att du är nöjd med det. Om du lever som alla andra och inte ser lycklig ut blir de irriterade, därför att du påminner dem om hur olyckliga de själva är. Om du lever annorlunda än alla andra och faktiskt är lycklig kommer de att vilja ha ihjäl dig. Folk älskar karaktär och älskar att se den, men det är alltid bara personligheten som kan belönas. Belöningen är status. Du får status genom att kopiera andra, lyda andra och kapa kontakten med ditt naturliga jag. Vilket är anledningen till att framgångsrika människor så gott som alltid är de mest lydiga, minst originella och mest onaturliga i världen. Karaktären är för generös, för oförutsägbar, för konstig, för subtil och nydalande för att nå stor framgång i världen. Några få fantastiska karaktärer når inflytelserika positioner, men deras briljans falnar snabbt och deras barns är praktiskt taget icke-existerande. De mest framgångsrika i världen kallas för rika. Rika människor är väldigt bra på att låtsas vara snälla. De är ofta de mest oförargliga och behagliga människorna i världen. För att de kan kosta på sig att vara det. Det betyder att de kan få andra att göra sitt smutsiga arbete eller köpas ur svårigheter. Fattiga måste hantera sina problem själva. Rika som är snälla är väldigt ofta en uppvisning av karaktär. Men de rika är egentligen bara personlighet. Din personlighet kommer inte att märka skillnaden så du kommer att finna dig starstruck, imponerad till och med fjäskig inför rikedom eller makt tills du faktiskt spenderar tid med människorna du avundas då du vanligen inser att de är dumma, taskiga och okänsliga. Rika åker på dyra semester, tar dyra mediciner Går på dyra skolor, kör dyra bilar, bär dyra kläder, köper dyra leksaker och bor i dyra hus. Och är ändå de mest spända, sjuka, dumma, fula, uttråkade, tråkiga och osäkra människorna på jorden. Halva anledningen till att de hatar fattiga, och det gör de fast de försöker dölja det, är att fattiga utan pengar ändå kan vara mer avslappnade, friska, intelligenta, vackra, intressanta, trygga och generösa? Kan vara, men är det sällan. Fattiga, okända, lågstatusmänniskor är oftast lika korrupta, själviska och tröga som riktfolk. Men på ett vulgärt, uppenbart och högljutt sätt. Och väldigt sällan finner du en rik människa som är genuint god, generös, öppenhjärtig och praktisk. Fast till och med då någon som antagligen varit fattig en gång. Hur som helst, även om du kanske sover bättre med rika grannar. Om du vill ha sunt förnuft, generös hjälp eller mänskligheten i sitt esse så vänd dig till fattigt folk. Bara de har det. Har du insett hur galen världen är än? Det kommer du. Ingen är riktigt lycklig. Miljarder svälter. Jordens natur dör. Det är förskräckligt. Och ändå. Det accepteras i princip av alla. Ingen revolterar. Och när man gör det är det för att göra världen bekvämare. Varför? Varför anpassar sig så många i grunden helt enkelt till världen? Du behöver inte leta länge för svaret på det. Kolla bara runt på vad alla håller på med. Glor på flimrande ljus i nedsläckta rum. Konsumerar väldiga mängder av droger. Tvingar sig själva att vara lyckliga. Jagar efter saker som får dem att känna sig speciella ett tag. Exponerar sina liv för osynliga auktoriteter. Matas överallt med budskap som säger dem att de är under hot, Att de är värdelösa. Att de är sjuka. Och lyder de mest puckade människorna på planeten chefer och ägare. Vad kallar vi normalt den här sortens aktivitet? Det kallas järntvätt. Därför revolterar ingen. Fast det går mycket djupare än så. Innan världen hjärntvättar dig så domesticerar den dig. Förvandlar dig till en hjälplös, beroende valpperson oförmögen att livnära dig själv läka dig själv underhålla eller ta hand om dig själv utan dess produkter maskiner och specialister den fördunklar dina sinnen och gör dig ohyfsad och förutsägbar och suger din vilda frihetslängtan ur dig och därefter blir du järntvättad av världen att tro att du är fri och lycklig eller om inte att det inte har med världen att göra det är ditt fel, och att du ingenting kan göra åt det. Du är inte ansvarig. Låter allt detta pessimistiskt? Deprimerande? Det är för att jag talar om världen, och således finner personligheten. Vilken är världen i dig? Det är mörka, ödsliga och negativa. Din extraordinära karaktär, vilken är jorden i dig? finner faktiskt den här sortens kritik inspirerande och frigörande. Plötsligt kan den se en väg framåt, ut ur hjärntvätten, ut ur skräcken och ut ur världen och in i något verkligt gott. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog asbestsanering i ett digitalt drogrus med mig, Håkan jolander. I nästa avsnitt, del två, fortsätter Allens text med en beskrivning av oundviklig stundande kollaps. Ty allt är entropi, allt dör. Även du, kära lyssnare, även jag. Även hela den infrastruktur som gör att vi har små datalådor med oss som bevakar varje steg vi tar och samtidigt sänder ut civilisationskritiska poddar. Musiken du hörde var Thick as Thieves med världens bästa popgrupp The Jam och Dinga Linga Lena med världens bästa pugg Rågefält som nyss lämnade oss levande. Tack för din musik, pugg. Må den leva länge. Om en vecka kommer del två av Sanning i ord för unga människor. Stöd gärna nedkopplat. Det går att prenumerera på Substack och det finns även ett swishnummer. 123-647-0694 Gå med Gaia så hörs vi.